0: Hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto En la noche de hoy vamos a hablar sobre dos años de pandemia en Panamá Y para ello nos acompaña el doctor Arturo Rebollón Quien es especialista en epidemiología Buenas noches doctor Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Doctor, es la primera vez que nos vemos personalmente después de dos años de estar hablando indistintamente por la vía del Zoom. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, vamos a hablar de cómo está el estado de, eh, epidemiolo- epidemiológico de Panamá hoy día. Estamos en una condición que quisiera que usted nos lo describiera en este momento.
1: Claro que sí. Nosotros acabamos de venir de una ola de más o menos 10 a 11 semanas de la famosa Omicron, donde se presentaron casi 300.000 mil casos, un periodo muy corto, no 300 mil casos para que lo pongan en contexto, en la mitad de los casos que se han reportado en toda la pandemia. Eso es para que midan el impacto de la gran infección que tuvo. Sin embargo, ya hemos tenido una gran caída que estamos en un promedio aproximado de 300 casos diarios y eso es lo que esperamos, lo que nosotros consideramos lo normal en los casos, es lo esperado dentro de lo que nosotros que se mide
0: epidemiológicamente. El, el MISA en su reporte eh, reciente dice el 4% de positividad. ¿Ese 4% es bueno, es regular, es malo en comparación con lo que habíamos tenido?
1: Claro, mira, el 4% de positividad básicamente te dice el sistema tiene la capacidad para detectar eficientemente a los enfermos y no está sobrecargado. Eso es lo que significa estar por debajo del 5%. La ventaja de eso es que te implica que el sistema se pueda adaptar rápidamente. Fíjate que nosotros veníamos de también un periodo de 2.000 casos semanales y subimos rápidamente hasta 20.000 casos en una semana y luego bajamos. Y los pudimos detectar. ¿Por qué? Porque se amplió la red de laboratorios, el sitio de testing, el sitio de detección de enfermos y se les dio tratamiento,
0: detección temprana y tratamiento adecuado. Creo que más de 700.000 personas han, han, han tenido el virus en Panamá y tenemos un, un altísimo porcentaje de vacunación. Sin embargo, nosotros aquí en Panamá todavía, según los especialistas, y quisiera que usted me explicara sobre esto, no, todavía no estamos en una fase endémica, como se le llama.
1: Claro, mira, la fase endémica lo que significa es que estamos dentro de los rangos esperados. Y en vez de tener estas olas, que son súper explosivas, nosotros podemos tener microolas pero dentro del rango. ¿Cuánto es el rango? Que subamos... De 200 a 600, a 600, 200 a 600 y se mantenga ahí y no pasa nada. Eso es lo que se considera endémico en nuestro país. Lo ideal es que esté muy por debajo de eso, casi como hablar de, de otras enfermedades, tipo dengue, tipo influenza, que tienen menor volumen de casos, menos impacto hospitalario y así mismo
0: lo que queremos que ocurra con el coronavirus. Ustedes siempre hacen proyecciones, los eh, epidemiólogos hacen en proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones que se ven en Panamá ahora mismo? En este momento nosotros estamos viendo
1: que hay una caída y muy probablemente esto se mantenga por un periodo de 8 a 10 semanas. Luego de 8 a 10 semanas es esperado que ocurra una pequeña aceleración. No esperamos que sea igual a la que acabamos de tener de casos de Omicron y mucho menos de hospitalización y de muerte. Nosotros podemos estar eh, en ese periodo de... Aproximadamente en mayo, junio, una pequeña aceleración, pero nada fuera de lo esperado. No hay que hacer aumentar las medidas de protección, no hay que cerrar nada. Todo sigue igual porque como tenemos gran cantidad de personas vacunadas, eso evita que se llenen los hospitales y los pacientes más vulnerables están
0: protegidos. Ahora, eh, han pasado ya, eh, hoy es martes, han pasado dos, di- dos semanas perdón, después del carnaval. Parece que el carnaval no, tuvo, no arrojó muchas cosas importantes en cuanto a, a las estadísticas, ¿no? Claro. Fíjate que hubo una movilización fuertísima sí. al
1: interior. Sin embargo, ya la gente sabe cómo protegerse. Es como que se les hubieran enseñado a parquear. Fíjate que no hubo aglomeraciones masivas, explosivas, mm. y las que encontraban eran rápidamente dispersadas por las autoridades. Entonces, ¿qué implica esto? Un ambiente altamente vacunado con personas que sabían protegerse En muchas veces se reunían en espacios abiertos Y esas tres combinaciones hacen que baje el riesgo y es lo que tenemos. Se ha creado un ambiente perfecto para la apertura de las escuelas, que por cierto
0: ya abrieron una semana y no hemos visto aceleraciones de casos. Doctor, eh, todo esto se da mientras desde junio de 2020 existe una resolución del Ministerio de Salud que nos obliga a todos a utilizar mascarillas, tanto en exteriores como en interiores. Hay un debate en otros países sobre esto. Hay algunos países que ya la han quitado. Panamá sigue teniendo una resolución que nos obliga a usarla. ¿Cuál es su consideración frente a esta obligación que se mantiene sobre todo para los lugares exteriores?
1: Claro, tomando en cuenta la evidencia, que ya sabemos que este es un virus que se transmite eh, por vía aérea, en espacios aglomerados, mal ventilados, uno tiene que seguir las recomendaciones basadas en eso. Y yo creo que hoy en día, después de dos años, podemos hacer un cambio y decir, en los exteriores, que afuera, no se usa mascarilla, a menos que este en un sitio muy aglomerado. Y en los interiores, que estés con aire acondicionado, muy apretadito, eso sí se recomienda las mascarillas. Eso está ampliamente respaldado por la evidencia. Entonces nosotros podemos decir hoy que ya se debería estar evaluando quitar las mascarillas en exteriores para que no haya ningún problema y que la gente
0: lo acepte muy bien. Ya ah, se lo ganaron. ¿eh? Algunas autoridades de salud han sido cuest- eh, consultadas sobre esto. Y se estamos estudiando. ¿Qué tanto tiempo estu- eh, toma de estudiar una situación como esta, doctor?
1: Esa es una decisión que tú puedes tomar desde un plumazo, como se toman muchas decisiones en Panamá, uh-huh. o tú tomas una medida más delicada. observas la experiencia en otros países. Pongamos la experiencia de Europa. Uh-huh. Ellos fueron los primeros países que soltaron. Dinamarca, Italia, Suecia... Eh, Holanda, España, ¿qué está ocurriendo en esos países? Están subiendo los casos. ¿Ok? Están subiendo los casos, ¿por qué? Porque se quitaron la mascarilla en todos lados, afuera y adentro. Sabemos que adentro del el sitio de riesgo, entonces los países que quitaron la mascarilla afuera y adentro la mantienen, esos son los países que no tienen aceleración. Hay que copiar ese modelo porque sabemos que ese funciona. Si eliminas la protección por completo, van a subir los casos y eventualmente se van a ver
0: perjudicados los más vulnerables. Hace un año, cuando empezó toda la vacunación, doctor, todo el mundo hablaba y repetía que necesitábamos más del 70% de la la población eh, vacunada y que que necesitábamos llegar a la inmunidad de rebaño. Eh, Tenemos que decir que el 85% de de las personas vacunadas y todavía no tenemos la inmunidad de rebaño.
1: Claro, mira, esa inmunidad... Prácticamente depende, es del virus y no tanto de la cantidad de personas vacunadas. Porque es entre más infeccioso es el virus, más amplia debe ser la cobertura de, de alto cobertura de vacunación. Por ejemplo, ahorita mismo que tenemos una variante Omicron, que es entre 8 a 15 veces más infecciosa que la variante original del coronavirus, nosotros vemos que el 70% pudo haber funcionado para la primera, más para la Omicron. Tú tienes que tener más de un 95% de cobertura para decir que se disminuye la circulación del virus. Sin embargo, estamos en un punto donde después de dos años podemos tomar decisiones más estratégicas. Ya tenemos una gran cobertura de personas con dos dosis, más del 90%. Más del 50% tiene hasta su refuerzo. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? Vacunación basada en grupos de riesgo. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las personas adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas, múltiples, no es que a todos los 65 años los vamos a vacunar, son los que tienen muchas enfermedades crónicas. Los pacientes con cáncer, los pacientes con leucemia, pacientes renales quienes tienen inmunodeficiencia, ellos se les puede poner
0: las vacunas y los protege de que tengan complicaciones. Por esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando de COVID-19 dos años después en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con el, el doctor eh, Rebollón y estamos hablando sobre, y él mencionó el tema de que se, eh, la, la proyección dice, bueno, que en mayo se puede dar una aceleración de casos. Y estamos leyendo ya cada vez más noticias de una variante que sea un linaje BA2, que tiene que ver con Omicron, o que es un sublinaje de Omicron, ustedes es el que sabe. Explíquenos qué debemos nosotros considerar sobre ese linaje que ya está siendo estudiado con mucha frecuencia en varios países, sobre todo de Europa.
1: Claro, Mira, la, el linaje BA2 básicamente lo que hace es que primero es, es Omicron. Sigue siendo Omicron, nada más que es una, una versión un poco más rápido y un poco más eficiente para infectar. Cuando digo eficiente es que es mucho mejor infectando. Es como comparar un carro muy económico contra uno súper caro de lujo. ¿Cuál es mejor carro? Es el de lujo, obviamente. Asimismo es... El VA2 es una versión mucho más efectiva, mucho más fina que inf- infecta a las personas. Eso se está detectando ya en países europeos, los que están mostrando aceleración. Podemos hablar de Holanda, Dinamarca, Italia, Francia, que quitaron protecciones en todos los sitios y están diseminando. se está diseminando esta variante. O sea, Omicron era rápida y esta es más rápida. Más rápida. En su contagio. Exacto. La diferencia es que al tú tener una gran cobertura de vacunación, aunque sea muy rápida, los hospitales siguen estando vacíos. Sin embargo, ¿quiénes son los que se están infectando? Los más vulnerables, los más susceptibles. Entonces tú no puedes quitar todas las protecciones porque es como que estuvieras haciendo dejándolos a ellos sin protección. Tú tienes que, como sociedad, proteger también a los más vulnerables sin afectar el resto. Por eso es que tú puedes hacer una medida de quitar las mascarillas en exteriores y mantenerlas adentro. Eso es algo que no es disruptivo. La gente ya está acostumbrada, puede hacerlo en periodos incluso extendidos de tiempo y puede ser bien tolerado.
0: Ahora, cuando vino Omicron eh, eh, a Panamá, eh, hubo el, las, las, las autoridades tomaron decisión de cerrar eh, o poner más restricciones a las procedentes de determinados países. Hay otras variantes infecciosas que también están. Eh, ¿qué, ¿Qué hace un país como el nuestro que es receptor de tantas personas frente a estos situ- estas situaciones? Nosotros tenemos
1: que tomar una decisión estratégica que se hace, porque es imposible parar la entrada de las variantes. Uh-huh. Nosotros hemos conocido públicamente que hay como 5 o 6 nombres que la gente conoce, ¿no? la alfa, la beta, la delta, la omicron. Sin embargo, hay más de 40 mil mutaciones. No. Okay. Más de 40 mil mutaciones y estas variantes tienen cada una 70, 80 mutaciones. Entonces, el virus es mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora que finalmente tenemos amplia cobertura de vacunación? Ser proactivo, tener mejores mensajes de protección, cambiar las palabras. Ya nosotros no, no se usan ni que medidas de restricción, sino que son medidas de protección. Todo el mundo quiere protegerse pero hay un límite de qué es lo que es protección y qué es lo que es restricción. Ejemplo de eso, cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas cuando la pusieron? Sí. Eso fue una pelea, sí. años, pero hoy en día la gente lo ve como algo normal y rutinario. Asimismo, la mascarilla en los interiores, hasta que ocurra un cambio en la ventilación de estos edificios, que cambien las políticas, de que se exijan unos ventiladores que permitan entrada y salida de aire, y eso hace que los ambientes interiores sean más seguros. Y entonces tú podrías retirar la mascarilla
0: de los sitios cerrados. Doctor, hablamos del control pandémico. O sea, empezamos eh, 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 hablando de cómo estamos en Panamá. Eh, hemos, ido, hemos viajado por Europa, qué es lo que ha estado sucediendo por allá. Y estamos viendo ahora China, por ejemplo, con esto del control pandémico. Ellos han, tenido, eso, han sido muy férreos con las, ah, con las decisiones que toman. Y ya vemos que están cerrando ciudades. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le evalúa usted esto?
1: Claro, mira, ellos tomaron una decisión muy agresiva al inicio que era la estrategia cero COVID cero COVID es que tenían cero casos al tú tener cero casos y cero vacunas disponibles no se generó un nivel de infección basal a diferencia de todo lo, el resto de los países del mundo que tenían restricciones pero tenían amplia movilidad ¿qué pasa con, con China? por ejemplo tienen la capacidad de restringir la salida de millones de personas en muy poco tiempo. Y cuando digo muy poco tiempo, es que acaban de cerrar una ciudad de 17 millones por 66 infectados. Uh-huh. Esa es la cantidad de infectados que tenemos en San Francisco, Guandía y Tocumen. Uh-huh. entre esos tres. Aquí no Más, podemos hacer eso. No, imposible, <risa> imposible. Cerrar toda la provincia solo por un par de casitos. Uh-huh. Entonces, ¿qué implica eso? Ellos no tienen nivel basal de... de de, de, de protección han ido un poco más lento en la vacunación no tienen suficiente infraestructura para eh, educar a las personas de una manera proactiva así que han tenido que recorrer nuevamente a los cierres yo no soy partidario de esto porque sabemos que los cierres solo funcionan cuando son cortos y perfectos de 10 a 14 días y se levanta para disminuir la transmisión en, un, en uno o dos ciclos del virus
0: Ahora, doctor, mientras todo esto está pasando, nosotros hemos estado aquí en Panamá viendo que eh, el, el, el laboratorio Gorgas ha tenido, creo que, más trabajo que en más de 100 años de, de estar eh, operando en Panamá. ¿Cómo, nosotros, eh, ¿Cómo usted evalúa el trabajo de investigación del, de este virus en particular que se ha venido desarrollando en Panamá desde que se anunció? Mira. Panamá tiene muy buenas relaciones científicas con múltiples países. Y
1: eso, la evidencia está en la combinación que tenemos del Gorgas, el Indicasat, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica y el Cenacit, donde se desarrollaron múltiples proyectos. Sin embargo, para un país de 4 millones de personas, no tenemos suficientes investigadores y suficientes fondos para responder rápidamente a esto. Porque todos los países tienen que encontrar la fórmula específica para su país. Nosotros no podemos tomar la fórmula, como decían aquí, vamos a hacer lo mismo que en Suecia. Espérate, aquí nos faltan son los suecos, nos falta el sistema educativo, nos falta el, el PIB, el Producto Interno Bruto, todo ese tipo de cosas que existen en esos países para poder hacerlo. Entonces, el Gorgas y estos otros institutos se han desarrollado de lujo. Fantástica colaboración internacional, son sitios de referencia para otros países que han hecho también, han colaborado con otros países en educación, en asesorías, compartir equipos, compartir conocimiento para poder mejorar el nivel de la región. Así que el GORGA necesita más fondos para poder hacer mucho más. Ellos llegaron a un límite y necesitan mucho más para romper el techo que se le dice en esto.
0: Ahora, eh, nosotros, eh, la referencia que nos viene casi siempre viene de estos otros países que tienen, por supuesto, muchísimos más presupuestos. Pero de lo que se ha podido saber de Panamá, ¿qué podemos destacar de cómo se ha comportado ese virus en Panamá con las investigaciones que han dado a conocer?
1: Bueno, nosotros hemos aprendido múltiples cosas. Sabemos que... Eh, afecta más a poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables no es solo decir, es que son lo, los grupos más pobres, son grupos de pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional implica que tiene poco acceso a servicios básicos como electricidad, agua, poco nivel educativo, poco ser, acceso a carretera, poco acceso a economía economía que circule ahí mismo economía circular que se le dice que se produce, se gasta, se produce, se gasta ahí mismo cuando tú tienes todo eso tú donde vives es muy pobre y donde vives en un área pobre, tienes mala salud y eso es lo que hemos visto bolsones de pobreza multidimensional son los que le va peor en
0: esta pandemia con esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso seguimos hablando con el doctor Rebollón acerca del comportamiento del COVID-19 ya regresamos Estamos de regreso hablando con el doctor Rebollón acerca de estos dos años de pandemia en Panamá y una de las cosas que más afectó indiscutiblemente en el país durante todo este tiempo fueron las clases presenciales. Finalmente ya lo tenemos y estamos en esta nueva etapa. Usted nos adelantó un poco sobre eso, pero yo quisiera profundizar porque quizás usted fue uno de los primeros especialistas que hablaba de la necesidad de volver a clases. Su evaluación de lo que hemos estado viviendo en estas primeras dos semanas de este regreso a clases.
1: Nosotros hemos visto... Un cambio de escenario total en el país, donde el año pasado había un rechazo amplísimo de los maestros, de los padres, de los transportistas que no querían que abrieran las escuelas. Este año ha sido diferente. Vino una presión desde los mismos estudiantes que dijeron nosotros solo queremos educación presencial y se mantiene a todo nivel. Entonces, se han tenido que trabajar con maestros, con padres para poder lograrlo Y lo estamos viendo ahorita mismo, como lo comentábamos, tras bastidores, que la queja ahora no es tanto COVID, es los tranques para las escuelas, a qué hora hay que llegar, que los niños ya se aburrieron de la lonchera, ese tipo de cosas. Son conversaciones que no las oíamos hace dos años, Carlos, hace dos años, así que nosotros... En resumen, estamos muy satisfechos con la apertura y con la aceptación de la sociedad con las escuelas
0: abiertas. Ahora, estamos también viendo, eh, porque por disposición del, del gobierno nacional, estamos hablando de vacunación en las escuelas. Eh, esto algunas, no, algunas personas se sienten como medio extrañas con esto, pero esto ha pasado toda la vida, doctor.
1: Es correcto. Fije, casualmente, el Ministerio de Salud y la Casa de Seguro Social tienen programa de Salud escolar. Uh-huh. Salud escolar incluye tamizajes de audición, de visión, de rescate de vacunas, donde algunos niños pueden tener retraso en la cobertura de otras enfermedades, de vac- prevenirles por vacuna y se les da eso. Se les hace medición de peso, talla, si hay que hacerle evaluaciones nutricionales, refuerzo nutricional. Todo eso se hace en la escuela, siempre se ha hecho. Así que
0: nosotros, el hecho de que se siga haciendo es bienvenido. ¿Todavía estamos en este proceso de captar niños para vacunar? ¿Cómo usted ha visto este proceso eh, desde los cinco años, no?
1: Claro, mira, desde los cinco años, una vez que pasan esa edad, los padres llevan menos a los niños al médico, porque son niños que son más activos, son más más sanos, no no, no se enferman tanto, así que no van tanto al centro de salud. ¿Cómo tú vacunas a esos niños tradicionalmente en ese rango de edad? En las escuelas, históricamente, en las escuelas. Se manda una nota a los padres y los padres que están de acuerdo meten la tarjeta de vacunación en,
0: en el cuadernito de la, del estudiante y se le actualiza la tarjeta de vacunación. Para, para medir, porque todas estas cosas deben ser medidas, ¿Cómo, ¿cómo evaluamos el, el, el trabajo que debe hacer el MINSA ahora en las escuelas?
1: Mira, tú tienes que medirlo en distintos niveles Entonces aquí vamos a meter un poquito más técnico. ¿no? Okay. Tú tienes que tener los indicadores de proceso ¿Cuántas personas estás mandando a vacunar? ¿Cuántos niños tienes disponibles para vacunar? ¿Y ¿Cuántas escuelas estás vacunando? Indicadores de resultado, ¿no? ¿Cuántos niños vacunamos? ¿Cuántas tarjetas de vacunación se actualizaron? ¿Cuántas charlas se les dio a los padres de la importancia de prevención y de salud? Y ese tipo de cosas que no es solo COVID. O sea, es salud integral que se le da a la escuela. Y las que más me gustan, que son las mediciones de impacto. ¿Qué pasará en uno o dos años que se vuelvan a actualizar todos estos programas? Yo estoy seguro que en estos primeros mensajes vamos a encontrar muchos niños bajo peso, con retraso de lectura, retraso de escritura, que tengan retraso incluso de concentración. Entran al programa escolar, programa de salud, y en uno o dos años pueden entrar a un nivel más normal dentro de lo esperado. Así que el beneficio va a ser más que nada para los niños, que son el futuro del país.
0: Doctor, eh, pero como siempre, estamos hablando de COVID-19 y estas variantes que son eh, altamente eh, eh, contagiosas. Entonces, ¿cómo eh, procuramos? Tomando en consideración que las escuelas pueden llegar a ser algo muy vulnerable, ¿no?
1: Claro, fíjate que las escuelas es al revés. Las escuelas son los sitios más seguros donde los niños pueden estar. ¿Por qué? Todas todas para abrir deben tener comités COVID, deben tener protocolos de protección de niños. Los maestros están entrenados para protegerse, tienen usualmente algún encargado de detección de síntomas, como proteger a los niños, el aislamiento y la trazabilidad. Y en eso hay miles de personas, porque el comité COVID es entre 3 a 5 personas, En 3.000 escuelas, o sea que estamos hablando que entre 10.000 y 15.000 personas se dedican a proteger a los niños en las escuelas, eso es algo que no se ve, te puedo poner ejemplo de, de casos que se han detectado el año pasado, que por ejemplo se encontraba un caso infectado en la escuela, pero no era que se infectó en la escuela, se infectó en la comunidad y el protocolo de protección de la escuela es tan bueno que lo encontraron acá en la escuela y no en su casa. Entonces se puede proteger a todo el mundo y eso sirve como una
0: malla para protegerlos a todos. Las escuelas son sitios seguros para los niños. Usted nos adelantó ya el, 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 los, los asuntos relacionados con la vacunación, por ejemplo, lo, lo, los progresos que hemos tenido. Ahora que se ha hablado, si usted lo mencionó, de, de personas que eh, son altamente vulnerables, que necesitarían una, una cuarta dosis. Eh, estoy leyendo que Pfizer está recomendando una cuarta dosis. ¿Cómo van esos estudios? ¿Cómo van esas evaluaciones sobre una posible cuarta dosis para, para no solamente para los vulnerables sino para que todo el resto de la población
1: Mira se ha visto que la inmunidad de, de las vacunas tiende a bajar, sin embargo lo que nosotros medimos son usualmente anticuerpos que son como focos, se prenden y se apagan cuando te expones al virus las células que están ahí activas, que ya prendieron después de tres dosis ellas siguen estando en tu cuerpo así que cuando tú te expones a alguien infectado se disparan nuevamente los anticuerpos, todas estas cosas, porque son unas células de memoria. Ellas son las que se acuerdan. ¿Quiénes son los que no desarrollan suficientes estas células? Las personas vulnerables. Entonces, muy probablemente a ellos, cuando tú haces un una análisis farmacoeconómico, ¿a quién tenemos mayor beneficio y mayor retorno en la inversión? Es vacunar a las personas de alto riesgo, que son los inmunosuprimidos y las personas más vulnerables, adultos mayores con múltiples enfermedades eh, graves. ¿no? Pero, pero para el resto de la población todavía no se está contemplando eso. Todavía no. Los estudios están viendo que se están ampliando hacia niños más, más pequeños para darle protección, una protección sábana a todo el país
0: eh, y es a todos los países porque todavía no faltan estudios para menores de 5 años. Eh, hace poco sí. se hizo un ajuste en el esquema completo de vacunación en Panamá. Entiendo que va por el 58% de las personas que tienen este esquema completo, son las tres vacunas. Las eh, personas que están vacunadas con estas tres eh, eh, estas tres dosis, eh, ese, ese tiempo, ese periodo de, 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 de cobertura en contra del virus se ¿Te has estudiado cuánto tiempo dura si realmente vamos a llegar, digamos, a diciembre sin ningún problema?
1: Claro, mira, eso es, como esas son vacunas que están saliendo casi en tiempo real y se están aplicando, están saliendo múltiples estudios con respecto a eso, donde se ha visto que después del refuerzo uno tiene un periodo de aproximadamente de 3 a 6 meses con el máximo de vacuna, de máximo de refuerzos de anticuerpos, ¿no?, que son la, las células que están activas, y ahí es donde te decía, caen los anticuerpos, que es lo esperado, pero se mantienen las otras células, que ya aprendieron, que eso es como la escuela, tú no aprendes a sumar en la primera vez, la segunda vez, tal vez en la tercera, así es como funcionan las vacunas, y no es nada nuevo, ¿eh? o sea nosotros tenemos múltiples vacunas en niños que son hasta cinco dosis para poder protegerlo, y así mismo es esto, que hemos llegado a un nivel adecuado con tres dosis y una cuarta, sería como empujarlo mucho, yo lo preferiría más a partir de ahora, decisiones más basadas en farmacoeconomía, enfocadas en poblaciones de riesgo, porque tienen mayor retorno de inversión para el país.
0: Rápidamente, doctor, se me acaba el tiempo, pero quería preguntarle, porque eh, nosotros vemos, por ejemplo, la, la vacuna de la gripe en Panamá, que, que en Panamá no en todo el mundo, que varía todos los años. Eh, ¿Nosotros eventualmente vamos a ver eso mismo con la de COVID-19? Sí,
1: muy probablemente lo estamos viendo. Es más, en estos momentos ya se están estudiando vacunas, que son combinadas donde te ponen una sola inyección y tienen varios virus ahí, incluyendo influenza y coronavirus. Ese hacia allá es el futuro. Donde sea con una sola inyección, te protege de todas
0: las infecciones respiratorias virales del año. Le Agradezco mucho, doctor Arturo Rebollón, por habernos acompañado esta noche para hablar de dos años de la pandemia en Panamá. Muy amable. A usted también le doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que sigan siempre en sintonía. Mañana continuamos con más en este programa. Muchas gracias.